0: 第一百八十五章失踪者。二十年前，自从利奥波德回到本市开始在刑警队工作，他就认识了詹尼斯·布莱克。很久以前，布莱克曾代理过利奥波德的离婚案。自那以后，他们就常常在法庭上碰面。六月的一个上午，阳光灿烂，詹尼斯·布莱克去拜访利奥波德。利奥波德的小办公室在警局二楼。他们已经有一年多没见面了。布莱克律师变胖了，头发也比原来白了，不过利奥波德几乎没有提布莱克律师已经步入中年一事，因为他自己也在经历衰老的痛苦。然而，利奥波德说道：“最近没在法庭上见到你呀、啊，詹尼斯，都叫年轻人去处理那些棘手的案子吧。”律师微笑着，似乎在回味着他们曾经在法庭上共度的友好时光。我处理的那些案子都没有上法庭，队长。你还是老样子，啊，利奥波德放松的靠在椅背上，似乎詹尼斯布莱克就像他的一个老朋友，虽然他们几乎没怎么在法庭之外见过面。即使在温暖的夏日，他依然穿着传统的蓝黑色西装，套着白衬衫，打着领带，西装革履的样子。二十年前代理利奥波德离婚案时，他也是这身打扮。今天有什么可以为你效劳的吗？律师，我接了一起复杂的房产纠纷案，两个重要的证人上周却失踪了，这让我很恼火。在失踪人口登记处登记了吗？布莱克摇摇头说：“他们都是镇里来的，来这之前我没有报案，因为我不敢肯定他们是否失踪了。可整件事情就特别奇怪，可能是暴力犯罪吗？为什么这么说？你没去人口失踪登记处，而来了刑警队，这是很正常的问题啊。”因为我认识你，我才来这儿的，队长。不过也可能是暴力犯罪。利奥波德从办公桌上撕了一张黄色便笺，拿了一支铅笔问道：“姓名？”“萨姆·惠灵顿和里克·奥布莱恩，他们都是船员。我带他们来这儿出席几天后的一次遗嘱听证会，并当场作证。建议你从头开始讲。”利奥波德说。“好的。”律师不安的挪动了一下，问：“你了解口述遗嘱吗？”“不太了解。”利奥波德承认道。“本周还有很多州的法律都允许部队军人或者海员在特殊情况下做口头遗嘱。法律规定，遗嘱正式确立之前，至少必须有两名见证人在验证遗嘱会上当场作证。”利奥波德皱起了眉头说。你是说上战场的战士，或者是沉船的海员？实际上，法律并没有那么严格的规定。无论宣战或者未经宣战而发起的战争，只要立遗嘱的人在部队服役、在战区作战或者准备去战区作战，依据本周的法律，口述的遗嘱都是有效的。至于船员，他们在船还未出码头时就可以口述遗嘱。当然。法律这样规定的目的是为了确保战争时期的军事或者随时都可能濒临危险的海员的财产安全。你接的案子是有关船员的，没错。威廉特利是其中一名，他是南希之星货船上的大副。该货船是在巴拿马注册的，不过是由一家美国公司经营。去年10月，该船在加勒比海上遭遇风暴，船上的货物都松散了。威廉特利和另外几名海员取捆货物。他去之前告诉了回灵顿和奥布莱恩，也就是那两名证人。如果他有什么不测，他所有财产都归他的未婚妻尼克尔斯·坎伦所有。你的当事人？没错，我的当事人。结果，威廉特利从船上失踪了。很显然是被海浪卷走了。虽然没有人看见是怎样被卷走的，不管怎样，他失踪了。虽然没找到尸体。可官方已经正式宣布他死亡了，海员失踪是神秘而又古老的话题了。现在我们来讲关键部分。威廉特利在海上失踪两天前，他父亲死于心脏病。你可能听说过特利家族企业，宝上，利奥波德立刻就想了起来。詹尼斯布莱克接这个案件是因为案件涉及一大笔钱。没错。威廉死之前并不知道他父亲已经去世。虽然他父亲不赞成他做海员，不过他的财产还是平分给了他的两个儿子威廉和保罗。房产以及老特利在特利家族企业的股份加起来共有200万美金。那么，如果你能验证口述遗嘱，你的当事人就能拿到100万美金。如果不能，哥哥保罗将会得到所有财产。是的。他会作为第二继承人得到威廉的股份。他们的母亲几年前就去世了，也没有别的兄弟姐妹。现在说说你的两名证人。威廉特利死后几个月，也就是去年冬天，他俩联系过尼科尔。他听说口述遗嘱的事之后，便来找我。因为有必要先确定威廉死的事实，所以法庭听证会就推迟了。时间就定在这周四。所以我带来了惠灵顿和奥布莱恩来作证，可他们俩现在都失踪了，怎么失踪的？惠灵顿住在假日酒店，上周六我去找他拿证词初稿，从洗手间出来时他便失踪了，而且地毯上湿了一大片，好像什么东西洒了。门是从里面拴着的吗？没有，我到了之后他一直没有拴门，也没上锁，他可能自己出去了。我想应该是那样，可是后来第二个人也失踪了。里克·奥布莱恩，利奥波德看了看笔录，问道：“詹尼斯·布莱克，点点头。昨晚我们在广场下面的咖啡馆见面，我去买烟，当我回头看时，他已经不见了。他穿的是鲜红色夹克，即使有很多人，也应该很容易看见。可我怎么也找不到他。我问过旁坐的人，没人看见他离开。”你离开之后多久回头看的？投币，接着按控制器许香烟的时间可能就十秒，他不可能那么快就离开的，除非发生了什么事。什么？谁撒在他的椅子上？好像谁打翻了，和惠灵顿情况差不多。没错，利奥波德耸了耸肩说：“巧合。”那他们去哪儿了呢？队长，我带他们来这儿，他们愿意作证。然后他们就这么失踪了，惠灵顿失踪一事，我想可能是他去某个地方喝醉了。可现在他俩都失踪了，我觉得事情没那么简单。我想有人竭力想阻止他们出庭作证。哥哥，保罗特利，不知道，主要是担心他们俩出事儿。你怎么解释那些水？律师看起来有些不安，可能有人想让我们把这两件事和威廉特利的死联系起来。可他是被海浪卷走的呀！你觉得特利没死，或者他又活过来了？利奥波德一直咧嘴笑着，似乎没有律师那么严肃认真。你有特利的照片吗？我只在报纸上看过他的图片，我真的没有。突然，康尼特伦特出现在门口，打断了他们：“能耽误你几分钟吗？”队长，当然。对不起，詹尼斯。康妮的办公桌在分队办公室，离利奥波德的办公室就几英尺远。利奥波德去了他的办公室，看了看康妮手中的便条。楼下的办公室人员刚发现的，不过不知道是谁留下的。上面的话言简意赅：利奥波德队长，离詹尼斯·布莱克远点。特里家族的事跟警察没关系。恐吓警察，利奥波德以轻蔑的口气说道。现在我全明白了，叫弗莱彻查查自己。利奥波德转身回了自己的办公室。从那时起，他开始重视这个案子了。詹尼斯·布莱克失踪了，办公室空空荡荡，办公椅旁边的地毯湿了一大片。利奥波德第一个反应是冲进分队办公室寻找失踪的人，可是办公室里只有几个熟悉的侦探。还有几个警官在田拘捕报告，以及一名戴着手铐的入室小偷坐在门边的椅子上抽着烟。康妮，你看见詹尼斯布莱克了吗？他不是在你办公室吗？没在。弗莱彻的办公室在分队办公室附近，他的办公室旁边是安全通道。利奥波德接着问了弗莱彻，弗莱彻挠挠头，蹙着眉说道：“找那位律师吗，队长、啊？他没来这儿。”我一直盯着那边的犯人，如果他从这儿走过，我肯定能看见。利奥波德问了办公室里其他的侦探和警官，他甚至连入室偷窃的嫌疑犯也问了，答案都一样：要么是没看见詹尼斯·布莱克，要么是没看见他经过分队办公室。另外两名警察进来了，拿着一盒追回来的赃物。办公室里的人很快忙了起来。利奥波德叫弗莱彻和康妮加入他们。怎么啦？队长？弗莱彻往周围看了一圈，问道：“布莱克在哪？”见鬼，我知道就好了。他失踪了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。